0: Muy buenas tardes, qué gozo, qué alegría, podernos sintonizar de corazón mediante el Espíritu de Dios, que nos inunda de su santo amor, de su santa presencia, que nos hace gustar y saborear las cosas de Dios, y desear a Dios siempre, el único que nos puede llenar de luz y vencer nuestras tinieblas, nuestros miedos, nuestros temores, el único que nos puede levantar en medio de nuestros cansancios, de nuestros desánimos. ¡Qué bendición poder estar con ustedes para tener un momento de oración con el Señor y sentir su santa presencia y renovar nuestra fe y nuestra esperanza en Aquel que todo lo puede y para quien no hay nada imposible! Gracias por sintonizarnos en esta bella estación de la 90.9 La Mejor, a través de esta generosa y alegre empresa que nos da estos espacios divinos del Grupo RSN. Hemos venido tratando el tema de la misericordia de Dios en el modo como Jesús trata a, a las mujeres de su tiempo y cómo les da su lugar, cómo las reincorpora a su discipulado, cómo las eleva a su realidad de, de personas y les hace descubrir su vocación y su misión en la iglesia. Hemos venido uh, descubriendo el papel que juega uh, la mujer en, la, en el discipulado de Jesús. Y hoy vamos a contemplar un pasaje tan hermoso del, del evangelio en el que Jesús trata de a la mujer adúltera cuando aquellos fariseos la acusan para apedrearla. Queridos hermanos, yo creo que nadie de nosotros tiene derecho a quitarle la vida a otra persona por cualquier situación que esté viviendo o pasando. No nos toca a nosotros condenar a nadie, ni hacer justicia con nuestra propia mano ni considerar a los demás como injustos o pecadores, negándoles la posibilidad de cambiar. Jesús les hablaba muy fuerte a quienes despectivamente condenaban a los demás. Dios tiene otro corazón, tiene otro modo de pensar. Su modo de pensar, su modo de sentir se llama misericordia. Dios tiembla, le tiembla el corazón cuando se le pierde un hijo y vemos la parábola del hijo pródigo o vemos aquella mujer, la parábola del dragma perdido. En ambas parábolas Dios busca de rodillas a sus hijos, Dios busca con esperanza al que se le perdió con tal de encontrarlo. La mujer del drama perdido lleva una lámpara en sus manos como si fuera el ciro pascual, el signo de la presencia viviente de Jesús, que no quiere que nadie se le pierda, sino que todos se salven. Dios, y se alegra a Dios cuando recupera a su hijo como una madre, se alegra cuando da luz o como la parábola del drama perdido cuando aquella mujer recupera el dracma. El dracma en el tiempo de Jesús era una moneda como si fueran centavos. Tal vez no tenía valor esa moneda en tiempo de Jesús, no tenía valor. Pero el gozo y la alegría de encontrar lo que se le perdió, eso es lo que llena el corazón de aquella mujer. Es lo que le hace sentir la paz. Para ella valía mucho, como vale un hijo para una madre. Valía su vida, valía su lucha valía el deseo de entregar la vida a pesar de todo hasta no encontrar al hijo que se le perdió así muchas mujeres madres de hijos desaparecidos no les importa nada no les importa nada lo que más les importa lo que más les importa es solo encontrar a su hijo que se le extravió eso es lo más grande de Dios Dios no se cansa de buscarte Dios no se cansa de dejar las 99. Como dice la parábola de la oveja perdida, dejar las 99 por tal de irte a buscar a ti. Eso es lo grande de Dios, que está atento a cada realidad de sus hijos, que nada se le escapa, que nada, nada, nada de él tiene sentido como papá si no está al pendiente de la vida y de los caminos por donde recorren sus hijos. Por eso la misma parábola decía que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y la mujer de drama ha perdido la alegría de encontrar aquello que se le perdió, porque para ella vale mucho, y para Dios todos valemos mucho. Para Dios todos valemos mucho. Vean cómo Jesús como Jesús usa parábola de una mujer, la mujer que es incansable, que es luchona, la mujer que no se rinde, la mujer que no se da, vean cómo se compara esa actitud propia de la mujer, el mismo corazón de Jesús, aquel que busca a la gente, aquel que no quiere ver sufrir a la gente, aquel que no quiere ver llorar a la gente, aquel que no quiere ver morir de hambre a la gente, aquel que no quiere ver caída, tirada a la gente, aquel que no quiere ver, discriminada a la gente. Jesús la busca porque le interesan. Jesús la busca porque tiene un corazón sensible, un corazón humano, un corazón lleno de amor. Solo el perdón de Jesús destruye todos los cargos pesados y los fardos pesados que uno lleva en la vida. Solo el perdón nos restituye a la vida. Solo la reconciliación con Dios nos hace sentirnos amados. Pero en la realidad, uno de los actos más salvajes del hombre es matar al prójimo, con el pretexto de que es la voluntad de Dios, con la excusa de que Dios así lo ha dispuesto en su ley. Matar en el nombre de Dios es querer convertir a Dios en asesino, es echarle la culpa a Dios de la propia culpa. Querer matar al prójimo con el permiso de Dios es atribuirse una potestad, un poder, que en el mismo Dios ejerce, porque Dios no quiere la muerte del hombre, sino que se arrepienta y viva, dice Ezequiel 18, 23. Pero el hombre siempre ha pensado muy distinto al modo como Dios piensa. Dios le ha dado mandamientos al hombre para que sea más libre, para que viva en orden y viva en santa paz. Pero el hombre se ha encargado de matizar esos mandamientos, les ha puesto su propio sello, los ha transformado, los ha tergiversiado, poniéndoles añaduras y complementos que originalmente no estaban ni están en la intención divina. El hombre ha encargado de que los mandamientos divinos se vuelvan mandamientos humanos. El hombre se ha convertido en lobo del hombre y se ha encargado de devorarse a sí mismo, matando a inocentes y matándose entre sí. Por eso dice el Evangelio de San Juan que cuando Jesús se retiró a orar, se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo al templo donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Así pues, antes que Jesús dialogara con la mujer pecadora y con aquellos fariseos que la acusaban, Jesús fue a orar, fue con su Padre, a hablar con Dios, lo más esencial, llenarse del amor de Dios, llenarse de las entrañas de Dios, llenarse de la sabiduría de Dios. Y dice, continúa San Juan, entonces dice el texto de San Juan, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio Y la ponen en medio, la ponen frente a él Y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés, nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerle una trampa y para tener de qué acusarle A esta mujer le ha llegado su Viernes Santo según la ley, su pecado merece la muerte, y muerte apedreadas. Que ella muera y muera lapidada es propio de la ley de Moisés. Sí, pero claramente estamos ante un juicio cuando la ponen frente a Jesús. Pero también es claro cómo tantos juicios humanos, que es un juicio siempre mal intencionado, abuso de poder para repudiar, a una mujer que no quiso complacer a estos hombres malvados. De veras, como la maldad del hombre, la maldad del hombre, cuando tiene intención de destruir a una persona, busca la manera de cómo malinterpretar las leyes para denigrar la imagen y la dignidad de una persona. Si sí, es cierto, hay un verdadero del delito según la ley ¿por qué? porque es acusada de ser sorprendida en la fragante adulterio y estamos ante un juicio porque a la acusada dice San Juan la ponen en medio y poner en miedo a la mujer en el espacio donde todos los demás se encontraban es la forma de comparecer a juicio Qué horrible qué feo difamar en un acto público la imagen y la dignidad de una mujer Qué horrible haber sentido esa mujer cuando es señalada por todos como la peor de todos. Qué debe haber sentido esa mujer cuando todos la miraban con deseo de matarla, con deseo de condenarla. Qué horrible, qué horrible sentir que a una mujer todos la señalen, todos la señalen como si todos fueran santos, como si todos fueran justos. Hermanos y hermanas, es feo el desear mal a una persona, y más aún, divulgarla, difamarla, destruirla en su propia fama. Y Jesús se pone de pie ante los líderes religiosos judíos y toma una postura ante el delito de la mujer, como apurándolo a que la juzgaran y así tener lo que acusará a él. ¿Tú qué dices? le dicen los fariseos. ¿Tú qué dices? Jesús se agachó, dice el texto de San Juan, y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Jesús está interiorizado, viene de orar, viene de estar con su Padre. Y tiene una voz y una autoridad y un poder que con su palabra doblega a todos. Con su palabra tiene tanta fuerza que deshace la maldad del hombre. Tras ese gesto de Jesús, hay algo más importante a saber. Al estar frente a una mujer avergonzada, supremamente humillada con su dignidad, puesta por los suelos, Jesús al estar agachado, signo de que es un des desentenderse de los acusadores homicidas, para humillarse ante la, humildad, la humillada, Jesús está en el suelo. Porque aquella mujer está totalmente en el suelo derrotada y se agacha a Jesús, se humilla a Jesús para estar con quienes son humillados, para estar con la que es tratada miserablemente, para ponerse al nivel de la miserable, para empatizar con ella en su desdicha, para hacerles ver a los demás que así como compartía la mesa con escribas y fariseos y con publicanos y pecadores, ahora comparte con ella la vergüenza de la mesa en el suelo. Porque la quiere levantar La quiere dignificar Y vuelven a insistir los fariseos ¿Tú qué dices? Dice el texto Jesús se incorporó y le dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado Que le tire la primera piedra Se volvió a agachar Y siguió escribiendo en el suelo Jesús se incorpora Se levanta, se pone de pie El que se había humillado ante la humillada Humilla A los que la humillan A la pobre mujer y emite su primer sentencia, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. San Agustín, comentando este pasaje del Evangelio de San Juan, observa que con sus palabras, el Señor obliga a los acusadores a entrar en su interior, para que mirándose a sí mismos, descubran también ellos que son pecadores. Y cuando le dijo esto, Jesús se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al repetir su gesto de volver a la mujer desdichada, a la mujer humillada, a la mujer lastimada y herida, Jesús confirma a sus tentadores lo que inició con su primer abajamiento hacia ella, su preferencia por la pecadora, por el pecador. Pues en primer lugar, ha venido del cielo de parte de Dios precisamente por ella y no por los justos. Así dice el Evangelio, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y cuando los, los fariseos escucharon esa palabra de Jesús, si alguien tiene, está libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice el texto de San Juan que al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a retirarse uno tras otro, empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Claramente se observa que los que defendían lo que dice la ley de Moisés los acusadores quedaron más impactados por lo que dice Jesús. De tal modo que lo hayan querido o no, dejaron al menos por un momento de hacerle caso a lo que dice Moisés para hacerle caso a lo que dice Jesús. ¿Tú qué dices? San Agustín enseña al ver este texto de que se retiran los fariseos como golpeados por estas palabras, como por una flecha gruesa, como una viga se fueron uno tras otro y se quedaron solas y solos la miserable y la misericordia divina se quedaron solos Jesús y la mujer porque cuando estamos frente a Jesús a solas uno puede abrir el corazón uno aún a pesar de su vergüenza abre y se desnuda de su miseria para esperar de Dios su divina misericordia y Jesús al mirar las olas, aquella mujer le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete. Y en adelante, no peques más. Quítole Jesús a ella el pecado que él hacía sentirse pobre en su dignidad. Y Jesús la revistió con su absolución de un ropaje de fiesta más blanco que la nieve y le hizo recuperar la belleza de la mujer le hizo recuperar la hermosura de la mujer le hizo recuperar la grandeza de la mujer Señor, queridos hermanos y hermanas cómo soñamos siempre un cristianismo abierto que abrace a todos que esté lleno de compasión y de comprensión por todos los sufrimientos de la humanidad tendida con deseo de ser consolada la iglesia de Dios debe ser rica en misericordia, que no aleje a los pecadores sino que los busque como Cristo para que sean tocados por la misericordia de Dios. Debemos ser cristianos que salgamos al encuentro de aquellos que han perdido la dignidad, de aquellos que han, le han robado su grandeza, le han robado su sacralidad como personas y seres humanos como Cristo. Como Cristo que es buscador del Hijo pródigo, como Cristo en la parábola de la mujer del drama perdido, que de rodillas se agacha a buscar la moneda que se le perdió. Y esa moneda somos tú y yo. Somos tú y yo cuando perdemos nuestra gracia, perdemos la paz, cuando perdemos el ánimo, la ganas de vivir, nos sentimos que no valemos nada. Pero el Señor con su luz, con su amor, nos hace decir que somos grandes. Y nos levanta y nos llama por nuestro nombre. Y nos dice, adelante, camina libremente, tú vales mucho, tú eres grande a los ojos de Dios, tú eres amado de Dios. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Y solo la misericordia de Dios nos levanta la gracia de recuperar la paz y la grandeza de nuestra persona. Hay que revestirnos siempre de entreña de misericordia. Somos seres humanos. Así decía San Agustín, los seres humanos somos como vasos de arcilla que solo con rozarse se hacen daño. No se puede vivir en armonía, en armonía en la familia, en cualquier tipo, en cualquier comunidad, sin la práctica del perdón y la misericordia recíproca. Misericordia es una palabra compuesta por misereo y cor. Significa conmoverse en el propio corazón del sufrimiento o del error de las personas, pero nunca golpear. Nunca maltratar, nunca agredir Nunca insultar, nunca dañar Nunca condenar Se trata de reaccionar con el perdón Y hasta donde es posible Con la excusa, no con la condena Así es, queridos hermanos El propio San Agustín decía Todos erramos Es de humanos Errar, es de humanos Fallar, es de humanos Caer, es de humanos, decía San Agustín Es de humanos, hermanos por eso debemos de aprender, debemos de aprender a ser comprensivos y misericordiosos con los que hierran, con los que, que se equivocan y darles la oportunidad de cambiar y que recuperen la gracia de Dios y la paz de Dios. Pues muchas gracias, que Dios los bendiga, un gozo de estar con ustedes, que el Señor nos haga tomar conciencia de la grandeza y de la dignidad de la mujer y aprendamos como Jesús a ser compasivos y misericordiosos. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.